0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor
1: Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag ga ik met Roger Scheren, topman en mede-eigenaar van Coco en Sebas. Dat Brabantse chocolademerk koopt een groot deel van de failliete winkels van de Belgische chocolatier Leonidas. Waarom denkt Scheren dat Coco en Sebas meer toekomst heeft dan het aloude merk Leonidas? 16, maar je hebt onderweg hier naartoe in de auto nog eens geteld. Het zijn er geen 16, maar het worden er... Het zouden er zomaar dus 18 kunnen worden. Het zouden er zomaar dus 18 kunnen worden. Ja. Wat een begin van dit gesprek met een primeur.
1: Ja. Er komen er nog twee bij. Nou, het waren er in totaal uh, 20. Uh, waarvan wij hebben gezegd, we gaan er minimaal 16 doorstarten. En die andere gaan we nog even goed onder de loep nemen of we daar ook kansen zien. En die kansen zien jullie blijkbaar. Die zien wij.
0: Ja. Want uh, hoe, hoe gaat zoiets? Er is een, uh, een boedel te verdelen, 20 winkels, uh, als gevolg van een faillissement van een handelsbedrijf, min? Ja. Dan komt een curator langs of hebben jullie je gemeld als potentiële koper?
1: Wij hebben ons gemeld bij de curator uh, om in eerste instantie meer informatie hierover te krijgen. En vervolgens uh, ontstaat er een proces waarbij je gaat kijken uh, hoe kun je uh, hier uh, een businessmodel van maken uh, vanuit onze kant. En voor de curator is het natuurlijk het belang om uh, uh, een goede opbrengst voor de boedel te krijgen zodat uh, schuldeisers afbetaald kunnen worden. En hoe snel gaat zoiets? Dat gaat heel snel, dus je moet echt heel snel schakelen. Je krijgt ook niet de ruimte om even alle winkels rustig te gaan bekijken. Je moet daar binnen een aantal dagen op acteren.
0: Je gaf al aan, dat is de belangrijkste beslissing die ik heb genomen. Niet per se de moeilijkste, dit ging heel snel. Maar stap je daarmee niet in een zwart gat eventueel? Of in een diep gat, laat ik het anders
1: formuleren? Nou ja, de, de belangrijkste asset die wij daar zagen... waren de locaties uh, van die uh, minimaal 16 winkels... die op plekken zaten die wij zelf ook al beoogden... Uh, om een eigen winkel te openen. Uh, en als je naar kijkt, dan denk je... Ja, je kunt hier wel heel snel een slag slaan... Uh, naar die plekken waar je naartoe wil. Uh, dus op die basis was het een hele makkelijke beslissing. Uh, maar vervolgens is het inderdaad, ja, wat ga ik aantreffen? Maar die,
0: die geweldige locaties, die waren er al. Die waren blijkbaar niet voldoende om er, voordat jullie erin stapten een florerende business van te maken.
1: Maar zoveel vertrouwen hebben wij in de eigen formule... dat wij dat wel florerend zouden moeten kunnen doen. Ja.
0: Maar uh, ik zie toch enige twijfel... want je weet het inderdaad nooit 100% zeker. Zeker niet als je zo snel moet schakelen. Wat zou je bij voorkeur wel willen weten... wat je nu nog als los eindje moet beschouwen?
1: Um, nou, we hebben uiteindelijk in het proces wel meer informatie gekregen. Hè. Je krijgt op een gegeven moment echt wel omzetcijfers te zien. Je krijgt echt wel uh, uh, een, een kostenstructuur van zo'n winkel te zien. En op de basis daarvan kun je wel enige inschatting doen. Die gaf voldoende vertrouwen. Uh, waar je naar moet gaan kijken uiteindelijk is... Uh, hoe je die winkels naar die kokos en -formule kunt krijgen. En daar zitten ook de meeste losse eindjes.
0: Maar waar, waarom ging het mis? Want ik heb wat berichtgeving erop nageslagen, uiteraard. En de curator zegt, ja, daar ben ik nog mee bezig. Dat zal ik nog moeten onderzoeken. Maar wat was nou de voornaamste reden dat het toen niet lukte... en jullie ver wel gaat lukken,
1: nou ik denk dat uh, dit handelshuis uh, vooral heel veel last heeft gehad uh, van het feit dat zij op locaties zitten die heel hard door corona zijn getroffen: Schiphol, NS-stations, dat soort plekken uh, en zij geen alternatieve kanalen hadden om te verkopen omdat dat via het moederbedrijf in België liep. Uh, de meeste andere chocolatiers, uh, die hebben de gelegenheid gehad in coronatijd om via andere kanalen, ik denk dat zo'n beetje elke zuster uh, en elke dokter uh, in Nederland wel een chocoladepakket heeft gehad in de coronatijd, om op andere manieren uh, omzet te genereren. En ik vermoed, maar dat is echt een vermoeden, dat uh, die, die opportuniteiten daarvoor min uh, beperkt waren. Uh,
0: min is het handelsbedrijf waar het over gaat. Ja. Uh, hoeveel heb je betaald uiteindelijk voor die uh, 16, 18 winkels die het worden?
1: Ja, Daar kan ik helaas geen uitspraak over doen. Nee. Want? Nou, dat is vertrouwelijk.
0: Ja. Nou, ik vraag het omdat de curator wel meerdere keren heeft aangegeven... niet nalaat te vertellen dat er flink is geboden. Dat er grif voor is betaald.
1: Dat is voor zijn rekening. Oh, jij vindt het nog steeds een koopje? Uh, nou, dat moet nog gaan blijken. Dat moet nog gaan blijken. Wij, uh, wij zien er in ieder geval een businessmodel in. Uh, wij zien er een kans in om snel... Uh, veel omzet te kunnen gaan genereren op plekken waar we sowieso naartoe wilden. We wilden eigenlijk elk jaar uh, vijf winkels gaan openen. Nu kunnen we in één keer uh, uh, 16 tot 18 winkels gaan openen. We waren er veel AB kandidaten voor die winkels? Er zijn meer kandidaten geweest.
0: Ja. En wat was een voorwaarde om er dan veel over te nemen? Want de topman van Leonidas, ik snap uiteraard dat hij ook met interesse hiernaar gekeken heeft. Die zei ja, er waren er wel een paar waar ik potentie in zag. Maar uiteindelijk is het niet tot een deal gekomen met hem, maar met jullie. Is dat dan ook omdat jullie bereid waren om meer winkels over te nemen?
1: Dat weet ik niet. Ik weet niet op hoeveel winkels Leonidas geboden heeft. Uh, wij hebben geboden op al die winkels die wij interessant vonden. Die in ons Witte Vlekkenplan uh, uh, nog ontbraken. Is er een uh,
0: biedingenstrijd ontstaan of, of gaat zoiets niet op die manier?
1: Uh, er is een, uh, een biedingsproces geweest. Ik weet niet hoeveel partijen hebben meegedaan. Maar uh, er is inderdaad wel een proces geweest.
0: Ja. Vind je het gek dat die meneer van uh, Leonidas, de topman, zei Coco en Sebas... Ja, ja, eigenlijk nooit van gehoord?
1: kan ik me voorstellen. Wij bestaan uh, bijna zes jaar. Uh, we zijn vooral actief in Nederland. We hebben overigens wel onlangs in België onze eerste winkel geopend. Dus uh, mogelijk dat hij daar toch eens een keer gaat kijken nu. Uh, maar dat hij ons nog niet kende, dat is niet zo heel vreemd.
0: En Leonidas kennen heel veel mensen. Coco en Sebas zal ook aan populariteit en naamsbekendheid winnen. Maar um, als je die winkels gaat omkatten hè, en Coco en Sebas winkels maakt, gooi je daarmee ook niet heel veel merkwaarde weg?
1: Ik weet niet wat de merkbeleving bij het merk Leonidas is. Het is in ieder geval een andere beleving als die wij willen uh, brengen. Ik denk dat wij ook een breder publiek... Nou, het is
0: gek als je niet weet wat het is eigenlijk, die Leonidas beleving. Maar het is hoe dan ook heel anders dan jullie eigen beleving, begrijp ik.
1: Nou, het is, uh, het is 110 jaar historie. Het is uh, vooral uh, gericht op een publiek wat gewend is... Uh, die vaste chocolaatjes elke week te komen halen. Maar uh, weinig vernieuwend. Nou, het lijkt me en... fantastisch als winkel als je weet... ze komen elke week dezelfde chocolaatjes halen. Dat klopt, maar dan komen er we elke week wel wat minder... Dan komen we wel iedere keer minder. Wij zien natuurlijk die omzetcijfers, die hebben wij gezien. En daar hebben we ook een ontwikkeling in gezien. En uh, als je naar onze eigen formule kijkt... Uh, wij zien dat onze winkels gemiddeld meer omzet draaien... dan de gemiddelde Leonidas winkel. Uh, onze formule is daarin schatten wij in een stuk sterker. Uh, ook een stuk meer op de toekomst uh, gericht. Maar wat is de uh, formule?
0: Want dat is natuurlijk nog een beetje vaag. Iedereen winkel wij... heeft wel een formule. Wat doen ja. jullie dan heel anders?
1: Nou, Wij doen een luxe uh, cadeau en chocolade. Dus zowel voor iemand anders als voor jezelf. Uh, alle producten, als je ze ziet... Uh, uh, dan zie je gelijk van, hé, hey, dit ziet er wel heel bijzonder uit. Ik heb het altijd over de drie wo's. De eerste, uh, eerste wo is als je product ziet, dan denk je, wow, dat ziet er gaaf uit. De tweede wo is, uh, nou, als je een het prijskaartje kijkt, wow, valt wel mee.
0: Nou ja, goed, we hebben het net gehad over die oplopende inflatie. Ook jullie producten uh, zijn duurder geworden. Het gaat over betaalbare luxe, maar uh, luxe is niet iets voor iedere dag. Tenminste, voor de meeste mensen.
1: Nee, dat klopt. En uh, je hebt dan een optie uh, om die luxe te halen. Uh, in een goedkoop kanaal, bijvoorbeeld een supermarkt. Uh, of je gaat aan de lokale Hero uh, een hele luxe patissier. Nou, die is een heel stuk duurder dan wij. Of uh, je gaat die kwaliteit zoeken tegen een betaalbare prijs. En dat is precies de positionering waar wij zitten. Er zijn steeds meer chocolatiers bijgekomen. Blijkt uit cijfers van
0: de Kamer van Koophandel: hè. 30% meer in de afgelopen vijf jaar. En, en er waren ook wat chocolatiers die daar hun opvatting over mochten geven. En ik kwam er eentje tegen bij WNL die zei: Uiteindelijk zal het zo gaan: er is een formule voor uh, massa en kassa. De, de, de grote groep, en voor exclusiviteit. Maar zoals jij jezelf nu positioneert, zit je een beetje in het midden. Bovenkant midden
1: boven kan midden, dat klopt. Niet voor de happy few, maar voor de happy money.
0: Dat is best een gevaarlijk concept. Als je kijkt naar hoe het de afgelopen jaren... bijvoorbeeld is gegaan met winkels in het midden. Zoals, ik noem maar iets, heel andere categorie. Maar de V&D zie je toch, ja, wat, wat, wat wil je nou? Wil je nou heel veel mensen bereiken... of wil je exclusiviteit nastreven?
1: Het is exclusiviteit, wat wij doen. Uh, maar wel toegankelijk. Toegankelijke exclusiviteit. En dat is een positionering. Ja, maar nu wordt het wel marketingtaal natuurlijk.
0: Toegankelijke, ja. uh, wat zei je nou? Ik ben nu maar vergeten. We hadden het over betaalbare luxe. Toegankelijke exclusiviteit.
1: <laughs> Happy many. Ja. Ja, uh, nog heel even. En, en ik weet echt niet meer waar het over gaat. Nou, je kunt uh, hele goede patissieeskwaliteit bij ons krijgen. Dus dat is echt de luxe kwaliteit tegen betaalbare prijzen. En dat is echt een positionering waarvan wij zien in onze formule. Dat de mensen daarop afkomen. Dat de mensen daarop terugkomen. Uh, wij hebben het altijd over de gevoelswaarde van het product. Die is heel hoog. Uh, dat betekent dat als je het aan iemand geeft uh, dat hij uh, ziet van hey, er is bijzonder veel moeite gedaan om een cadeautje te kopen voor mij. Dit ziet er super mooi uit. Uh, maar het is wel toegankelijk. Want als je alleen maar richt op de Happy Many of op de Happy views, zoals wij dat zeggen. Dan, uh, dan is het marktgebied te klein voor een niche als chocolade. Want chocolade is wel een niche binnen het totale uh, uh, assortiment van voeding. Uh, dus daar moet je wel een voldoende grote doelgroep op kunnen hebben.
0: Nou, het is een niche, maar als je terugkijkt naar de afgelopen coronajaren. mochten jullie open blijven omdat chocola voedsel is. Uh, en omdat mensen daar toch op mochten, moesten rekenen. is dat een vloek of een zegen geweest?
1: Het uh, lag aan de locatie. Uh, je kunt je voorstellen als je op locaties zit. waar verder alle winkels om je heen gesloten zijn. denk aan winkelcentra. en je bent de enige winkel die open mag zijn. ja, daar komt geen mens. Dus dan is het een vloek. Uh, maar we zagen ook in de coronatijd, en zeker bij de tweede golf... dat heel veel mensen lekker gingen wandelen, de stad ingingen. Nou, en als je dan uh, nog een ijsje kon krijgen bij ons... of uh, de chocolade bij ons kon kopen... dan uh, genereerden we in ieder geval nog wat omzet. En hebben jullie het dan ook van de locatie laten afhangen... wat je met die locatie deed, we hebben, ja, we hebben sommige locaties gesloten. Nou, bijvoorbeeld op het Rockin hier in Amsterdam, ja, die hebben we gesloten. Daar uh, kwam niemand in het centrum Amsterdam.
0: En, en al deze beslissingen die je moest nemen... heeft dat nou nog invloed op uh, eventuele steun... waar je wel of geen aanspraak op maakt? Uh,
1: zeker. Uh, dat was allemaal gerelateerd in vergelijking tot uh, voorjaarsomzetten. Uh, en uh, ja, als je opereerde en je genereerde omzet, dan viel die steun uh, weg. Zelfs hoe weinig die omzet dan ook was. Van wie is het bedrijf? Want jij bent niet Coco, je bent ook niet Sebas. Dus er zit iets of iemand anders achter. Wij zijn met z'n drieën. Uh, mijn compagnon, dat is Sebas. Remy Sebas-Rombaert, dat is de chocolatier. Die is mede-aandeelhouder en Tom van Veen.
0: En Tom van Veen, ja, die heeft uh, voor veel mensen geen, geen introductie meer nodig. Maar dat is de oud-CFO van Jumbo. Hij was commissaris en is nu weer naar voren geschoven als de tijdelijke uh, vervanger van uh, meneer Van Eert. Klopt. Vanwege de omstandigheden al daar. Uh, hij is de meerderheidsaandeelhouder.
1: Klopt. Ja. En in hoeverre bemoeit hij zich met het bedrijf? Wij zitten uh, elke 14 dagen op vrijdagmiddag samen voor een kop koffie en uh, elkaar bijpraten, uh, waarbij wij gretig gebruik maken van zijn kennis. Want het is natuurlijk niet alleen Jumbo, maar hij is bijvoorbeeld ook commissaris bij Rituals, hij is commissaris bij Hema, dus hij heeft heel veel retailkennis. Is
0: Rituals een concurrent? Als jij zo praat over cadeautjes, hè, mooie producten die je kunt geven, dan, dan kom je al heel snel een beetje in die sferen terecht.
1: Mensen maken keuzes uh, als ze naar een verjaardag of naar een feestje gaan. Neem ik bijvoorbeeld een Rituals pakket mee? Neem ik een fles wijn mee? Neem ik een bos bloemen mee? Of neem ik een doosje bonbons mee? Dus in die zin, ja, uh, kun je het als een concurrent zien. Uh, voor de verwend chocolade. dan zit je dan natuurlijk meer in, het chocola in de chocolade concurrentie. Ja.
0: En, en Tom van Veen, uh, wat jij zegt, klopt althans, heb ik ook gelezen. Uh, die zei eerder, ik, ik, ik praat inderdaad één keer in de twee weken met een bak koffie. En heel veel meer tijd heb ik ook niet om er, uh, me er nog steviger tegenaan te bemoeien. Uh, dezelfde vraag eigenlijk. Is dat een vloek of een zege? Had je liever gehad dat hij zich er toch weer wat, uh, ja, wat stringenter... en wat, wat duidelijker mee zou bemoeien? Of vind je het wel
1: prettig zo? Nou, ik kan hem altijd bereiken. Ik kan hem altijd bellen. Uh, dus als er echt vraagstukken liggen waarvan ik uh, denk, nou, het zou fijn zijn om hier eens even over te sparren. Of misschien eens even iemand uit het netwerk van Ton aan te spreken. Dan uh, kan ik hem altijd bereiken, dus dat is fijn. En uiteraard in een proces zoals het proces waar we nu in zitten, bellen we wel vaker dan één keer in de veertien dagen.
0: Nou, het, het netwerk van Ton is uiteraard ook het netwerk van Jumbo. Is het nou heel gek gedacht om te denken dat er ook shop in shop zouden kunnen ontstaan?
1: Nee, we hebben uh, helemaal in de beginperiode hebben wij heel veel uh, distributiekanalen geprobeerd. Waaronder onder andere ook Jumbo of Laplace of uh, nou, ook al andere kanalen. Uh, en kwamen we eigenlijk al heel snel tot de conclusie dat uh, ons product daar niet gedijt. Uh, wij zijn dan in één klap, klap het allerduurste chocolademerk ja, ja. daar op die schappen. Uh, en dat, uh, ja, je kunt daar ook niet de wereld creëren en de ervaring creëren die wij met kokosbas willen creëren. En waar kan dat wel als het niet je eigen winkel is? Nou, wij liggen bijvoorbeeld bij de Bijenkorf. Daar kun je natuurlijk. Eh, daar verwacht je ook het luxe product. Dus daar kun je dat heel mooi doen. In Duitsland eh, werken wij samen met de delicatessenafdeling van de Metro. Daar hebben we wel shop-in-shops. Dus dan hoef je
0: ook, ook niet je eigen winkels te openen. Je had het over België. Maar in Duitsland heb je dus een andere manier gevonden om.
1: Uh, mensen te bereiken? Wij zien daar uiteindelijk ook kansen, want wij doen het daar uh, heel goed in, uh, bij de metro. We liggen daar uh, door heel Duitsland en uh, wij zien zeker uh, kansen in eerste instantie in noord rijn westfalen om, uh, om daar te gaan. We zien, we zien heel veel Duitse klanten in onze winkels die wat korter bij de grens liggen, uh, komen, maar ook toeristen die naar Amsterdam komen of uh, naar Knokke in België waar een winkel hebben. Dat zijn veel Duitsers en die zijn zeer enthousiast over ons product. Um,
0: um, over dingen die nodig zijn om het te laten slagen, hè? bij de Jumbo B dan uh, toch in een keer veel te duur in die context. Rijden in die omgeving. Uh, we hadden het eerder in dit programma over... Uh, wat je voor een biertje bereid bent te betalen. Vijf euro, dat is voor heel veel mensen toch een brug te ver. Hoe kijk je naar het product uh, chocolade? Ook als dat wat exclusievere chocolade is. Welke grens ligt daar?
1: Nou, Wij proberen in, uh, in ons assortiment uh, te kijken dat we voor elk prijspunt uh, uh, een product kunnen aanbieden. Hè, zodat het ook heel toegankelijk is en dat je al voor een paar euro een heel mooi cadeautje kunt krijgen. Maar je kunt het ook heel gek maken, al uh, producten die naar 70, 80 euro gaan in een mooie geschenkpakketten. Uh, dus je kunt het eigenlijk heel breed maken, en voor elke portemonnee is er ook bij ons iets te vinden. Uh, waarbij wij uh, ja, toch wel ernaar uh, kijken dat de kwaliteit heel goed moet zijn. Dat als je gaat verwennen, als je cadeautje gaat doen, dat het dan wel ook van de beste.
0: Wat weet je eigenlijk van de cacao van de en de herkomst van cacao? Want dat is ook altijd een heikel thema in deze branche. Hè? Het moet slaafvrij zijn. Je moet weten waar de herkomst uh, ligt van producten. Um, wat kun je daar uh, door je vingers in het vuur te steken over zeggen?
1: Na cacao, net als koffie, is als in de tijd van Multatuli en Max Havelaar... al uh, uh, een aandachtspunt qua duurzaamheid, uh, qua werkomstandigheden. Uh, alle cacao komt uit landen rondom de Evenaar. En dat zit dan, hetzij in Azië, hetzij vooral in Afrika... en een stuk in Zuid-Amerika, midden Zuid-Amerika. Um, en daar heb je overal met min of meer dezelfde omstandigheden te maken. En je ziet dat er heel veel programma's zijn... Uh, om de werkomstandigheden daar beter te maken... om de inkomsten voor de gezinnen daar beter te krijgen. En daar dragen wij ook aan bij. Zoals... Maar dat is lange adem, zoals je erover praat. Dat is zeker lange adem. Er liggen, uh, er liggen heel veel uh, uh, nou, programma's uh, voor educatie. Uh. Maar denk bijvoorbeeld ook uh, aan extra inkomsten voor de boeren... door een premie te betalen voor betere kwaliteit. Zo zijn maar, er heel maar als veel... ik jou zou
0: vragen, de bonbons die ik bij jullie koop... is die uh, slaafvrij? Kun je dan zeggen ja, of kun je zeggen dat hoop ik?
1: Uh, daar kan ik niet ja zeggen, want Tonys heeft dat in het verleden ook gekleed. Ja. Die kende daar ook niet ja zeggen, maar op weg naar. En dat soort programma's, daar is volgens mij iedereen in de chocoladewereld mee bezig. Zowel vanuit uh, producenten die daar lokaal actief zijn, als ook overkoepelende programma's. Denk aan Rainforest Alliance, denk aan Trade, Dat soort uh, programma's om daar uiteindelijk naartoe te werken.
0: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Coco en Sebas moet oppassen dat het bedrijf niet te snel groeit, of Coco en Sebas moet alles op alles zetten om over twee jaar 50 winkels te hebben. Nou, dan moeten we niet te snel groeien. Roger Scheer is hier, de topman en een van de eigenaren van het chocolademerk Coco en Sebas. niet te snel groeien, zegt de man, die als het een beetje mee zit, zo meteen 18 winkels over heeft genomen. Uh, welke potentiële gevaren zie je?
1: Nou, je moet de organisatie meekrijgen in de ontwikkeling uh, van, van je bedrijf. En wij waren uh, wel een beetje aan re-groeperen... Uh, zoals dat dan zo mooi. heet ik stond op de nieuwjaarsborrel te vertellen. We gaan dit jaar even iets rustiger aandoen... de organisatie weer bijtrekken om de volgende stap in de groei te kunnen zetten. Nou, die volgende stap die werd een week daarna gezet. Dus uh, in die week hebben we natuurlijk die organisatie niet helemaal bijgetrokken... en dat zijn we nu aan het versnellen. Uh, want dat, dat is bij snelgroeiende bedrijven altijd de uitdaging... dat je dat wel uh, hand in hand laat gaan... En versnellen we nu vooral in de ontwikkeling van die organisatie waarbij wel opgemerkt dat in de basis wij al een iets te groot waterhoofd als het dan zo mooi heet hadden neergezet om hier wel op voor te sorteren
0: oké okay, dus je bent nu eigenlijk in het goede maatje terecht gekomen je bent erop voorbereid je hoeft niet allemaal managers nog aan te stellen of mensen die leiding kunnen geven aan die grote verandering
1: uh, we hebben hier en daar nog wel posities die we nog heel graag willen invullen. Maar we waren wel redelijk voorbereid.
0: Ja, maar als je het hebt over uh, de organisatie meekrijgen in die grote verandering. Je neemt toch heel veel mensen ook mee van de winkels die je hebt overgenomen?
1: Dat klopt. Dus je winkelpersoneel, winkelmanagers. Maar ook mensen in het distributiecentrum in Roosendaal. Die nemen we allemaal mee. Maar uiteindelijk moet dat wel goed aangestuurd. Die processen moeten goed, uh, uh, goed georganiseerd gaan worden. En daar zit vooral de uitdaging.
0: Ja, wat zie je dan eventueel misgaan?
1: Nou ja, je moet wel mensen die al heel veel jaren gewend zijn... om een bepaalde manier te werken, een andere manier van werken uh, uh, gaan bijbrengen. Uh, omdat wij bij kokos wel net even iets anders doen... als dat bij Leonidas. Maar ze blijven wel actief in de chocolade. Dat is zeker zo. Uh, maar ook in de chocolade uh, zitten heel veel verschillen. In het assortiment. zitten heel veel verschillen. Uh, als je kijkt bij Leonidas, dat is 98% alleen bonbons. Bij ons is het assortiment veel breder. En daar willen wij onze klanten ook heel veel over kunnen vertellen. En dat moeten we ze wel bijbrengen. Dus die winkelmedewerkers, die soms al dertig jaar voor Leonidas werken, die gaan we allemaal wel trainen. Maar is de ontwikkeling van de afgelopen maanden,
0: waarin je al die winkels hebt overgenomen, ook niet het bewijs dat je bepaalde zaken niet kunt plannen? Als je nu zegt, nou ja, we moeten de komende jaren een beetje het gas eraf, want het gaat nu al wel heel erg snel. Dat is een mooi voornemen, maar mocht er nou zich een kans voordoen, ja, dan ben je misschien toch wel weer bereid om de portemonnee te trekken.
1: Dat is typische uitspraak die jij net zegt... die wij ook als wij de aandeelhoudersvergadering hebben zeggen... Euh, nou, dit is wat we plannen... maar als er een mooie kans voorbij komt... dan gaan we ervoor. We blijven ondernemen.
0: En wat weten jullie van die eventuele kansen die zich aandienen? Kennen jullie uh, ketens? Of misschien zijn het niet eens ketens, maar uh, kleiner dan dat... die het nu moeilijk hebben... of die de uh, pensioengerechtigde leeftijd benaderen... mensen die een, een exit overwegen? Kent die markt elkaar...
1: Die markt kent elkaar, uh, maar in Nederland heb je niet zo heel veel chocoladeketens. Uh, Leone, dat was eigenlijk een van de weinigen. Uh, nou goed, daar hebben we dan nu uh, deze stap kunnen zetten. Uh, voor de rest zijn het vooral heel veel local heroes of regionale uh, ketentjes. Uh, dus wij zullen vanaf hier wel redelijk autonoom moeten groeien.
0: Maar die, die local heroes, die gaan het misschien toch ook niet bolwerken tegen een steeds groter wordende keten? Of, of kan dat allemaal keurig naast elkaar bestaan?
1: Er is uh, flink groei in de consumptie van chocolade in Nederland. Uh, dus er is ruimte voor meer partijen. Dat zie je dus ook in die cijfers die jij net aanhaalde. Alleen daar moet je wel uh, het juiste product uh, blijven bieden. En, en
0: overigens, hè, die overname kost natuurlijk geld. Moet gefinancierd worden. Hoe uh, zit dat in elkaar?
1: Dat doen wij als aandeelhouders. Je hoeft
0: geen extra schuld aan te gaan of kredietfaciliteit nee. af te sluiten. Nee. En als die groei uh, zich toch nog voordoet hè, de komende jaren... is dat dan dus met name vermoedelijk in het buitenland? België, daar zit je al. Duitsland werd net genoemd.
1: Uh, België zijn we niet voor niks begonnen in Knokken. Uh, we zien dat dat heel goed gaat. En we zien ook in België, en dan met name in Vlaanderen... Uh, zien wij kansen voor 10 tot 12 winkels. Uh, dus daar willen wij ook doorgaan. Uh, en de volgende stap zou inderdaad Duitsland kunnen zijn. Maar de focus is nu vooral even op Nederland...
0: Ik snap het, want er is nog voldoende werk te doen. Tweede dilemma dan. Uh, om te kiezen, achteraf kun je toelichten. Na jarenlang ondernemen in de pâtisseriewereld, uh, 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 dat zou ik graag nog jaren doen. Of Coco en Sebas kan op een goed moment prima worden doorverkocht. Nou, voorlopig wil ik dit nog jaren doen. Voorlopig wil ik dit nog jaren doen. Dat klinkt uh, fantastisch. Dat klinkt wel als een middenweg. Uh, wanneer is iets voor jou interessant? Want uh, ik heb op jouw LinkedIn-profiel gekeken. Daar kom je heel veel uh, activiteiten tegen in de food. Hè? Uh, maar champignons, uh, chocola, Er zit toch nog wel een wereld van verschil in. Wanneer is iets voor jou interessant?
1: Als er uitdaging is. Uh, als er groeipotentieel is. Als we uh, in een mooi proces zitten om een bedrijf uh, uh, naar een mooie stip in de horizon te leiden. En hoe bepaal je die stip? Die, die, be die bepaal je samen. Uh, in ons geval hebben we die bepaald... Uh, dat we minimaal naar 45, 50 winkels in Nederland willen... plus een stuk expansie in, uh, in het buitenland. Uh, en dat uiteraard in een, in, een, in een winstgevende constructie.
0: Maar of je het nu hebt over chocola of champignons of wildgroothandel... is er een bepaalde formule voor succes...
1: Nou, als ik naar mijn eigen carrière kijk. Ik heb altijd bij bedrijven gewerkt die zelf voeding produceren. Uh, en mijn eigen rol is altijd marketing sales geweest. Uh, met een hele goede blik naar die consument. En dat bij elkaar brengen. Dus uh, heel goed kijken naar wat die klant wil. Naar wat die consument wil. En dat op een hele efficiënte manier kunnen produceren. In een eigen productieomgeving. Dat is wat ik eigenlijk mijn hele carrière gedaan heb. En dan kun je groei creëren. Uh, maar dan ben je ook, uh, zit je ook zelf in de driver seat uh, uh, voor je eigen productie. En daarmee je eigen marge. Heb je je wel eens vergist
0: in wat de consument wilde? Of wat jij dacht dat de consument zou willen?
1: Uiteraard. Nou, uh, vertel er alles over. <laughs> <laughs> nou, ik heb, ik, heb, ik heb in het verleden heb ik ook wel uh, gewerkt in, uh, in sport- en dieetvoeding. Uh, en daar wilden wij heel snel. Uh, gezonde producten op de markt brengen via kanalen als kruidvat, ethos... en daar ga je soms wel wat te snel in. En dan breng je producten op de markt die op dat moment nog niet uh, rijp zijn voor de markt. Oh, maar
0: iedereen wil er toch hartstikke goed uitzien... en een beetje dieet als niet al te veel kost en uh, makkelijk gaat?
1: Dat zou je verwachten. En dat, uh, dat gebeurt met sport en dieetproducten ook. Maar er zijn uh, uh, ook wel concepten binnen die dieetmarkt... die niet even goed worden opgepakt.
0: Wat wordt jullie uh, volgende innovatie met Coco Sebas?
1: Wij zijn op dit moment bezig met een hele range aan uh, unieke uh, single source, uh, single origin chocolades uit Peru onder andere. Wat, wat betekent dat? na één herkomst, echt van één farm, van, 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 uh, van één herkomst, één uh, coöperatie vaak. Uh, een heel mooi product maken waar je dus ook zo'n boer dan weer net even wat extra's kunt bieden. Maar de consument een hele bijzondere smaak kunt bieden. Uh, en daar zijn we nu een hele range in op aan het zetten. Uh, en daarnaast gaan wij ook wel mee in bijvoorbeeld producten als vegan die uh, ja, enorm groeien. Ja, dat zou wel moeten hè. Uh, zeker. Nou, chocolade. Zeker de pure chocolade. Die is standaard vegan. Dus dat, uh, dat is een heel groot deel van afval. Dat, dat noemen we is niet voor open.
0: niks. Geen melkchocolade.
1: Met huh? Melkchocolade. <laughs> daar, uh, daar zijn we nou volop mee bezig.
0: Dit was de Top van Nederland met Roger Scheren van Coco Sebas. Luister ook naar eerdere afleveringen. Zoals naar het gesprek met Pieter Duisenberg, Voorzitter van de Vereniging Universiteiten van Nederland. Over de discussie die er is rondom de grote aantallen internationale studenten.